0: Hello, hello, Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Yo soy Elena, tu host, psicóloga y coach en Nutrición Integral. Y este es mi podcast. Hoy les traigo un episodio nuevo. Un episodio que es la tercera vez que intento grabar y esta vez ya no lo voy a borrar. Um, la verdad, hoy les traigo un tema que he tenido muy, muy presente y es un tema que yo estoy segura que le va a servir a muchas de las personas que me escuchan. Les traigo un tema muy relacionado a nuestra salud mental que siento que en mi podcast yo hablo de salud mental, pero de una manera algo indirecta. Obviamente tocamos temas relacionados a nuestra salud mental porque yo soy psicóloga y esta es mi área eh, de expertise, es mi área de especialidad, por decirlo en español, pero definitivamente creo que no tenemos ningún episodio enfocado específicamente en salud mental and it's overdue porque este es un tema sumamente importante y creo que hasta cierto punto yo he estado algo desconectada, por decirlo así, de lo que es un estado de salud mental baja, porque para ser bastante sincera, mi salud mental está muy bien la mayor parte del tiempo, pero... Esos últimos 10 días me he visto muy retada mentalmente. He estado pasando por un proceso personal que espero poder compartirles en el futuro. Realmente no me siento lista ahorita para hablarlo ni expresarlo porque es algo que no he solucionado y hasta hoy me comencé a sentir mejor. No me siento lista para, para hablarlo por acá públicamente todavía, pero eventualmente sé que lo voy a poder compartir con ustedes. Probablemente sea en este espacio eh, que es el podcast, que es mi safe space. Eh, me siento libre para expresarme, libre para hablar, tocar temas profundos. Eh, bueno, no me quiero ir por la tangente, pero a lo que voy con esto es que estos últimos 10 días que me he sentido muy retada mentalmente, he decidido grabarles este episodio sobre salud mental. Quiero compartirles hoy prácticas y herramientas que me han servido mucho a mí en estos últimos 10 días para regresar a sentirme a mi normalidad. Y aunque hoy, en el día número 10, todavía no me siento a un 100%, por decirlo así, ya estoy más tranquila, ya siento que mi creatividad está regresando a mí... He expresado mis emociones estos días, entonces hoy ya me siento un poco más ligera. Y quiero compartirles todo lo que he hecho para regresar a esta estabilidad emocional. Pero antes de contarles sobre las acciones que he tomado, los hábitos que he implementado, quiero recordarles que es normal tener bajones, ¿ok? Es 100% humano y 100% normal tener bajones emocionales, bajones de energía, momentos donde tu salud mental está siendo retada, momentos donde no todo está yendo al 100. Justo hoy estaba teniendo una plática con una de mis clientas, eh, de mis asesorías personalizadas, que, by the way, hoy abrí cinco espacios para Power Sessions este mes de julio. Así que si hay alguno de ustedes que esté interesados en tomar una Power Session conmigo, esas sesiones son sesiones de 60 minutos. Eh, realmente les recomiendo que vengan con un tema en específico que quieren tocar para poder eh, profundizar y sacarle provecho a nuestro tiempo. Pero eh, lo que les estaba diciendo es que estaba platicando con una de mis clientas en esta sesión uno a uno. Y ella me decía que está pasando por un momento algo rocky eh, y que hace un par de meses se sentía en completa expansión, en completa libertad, en completa autenticidad y libertad y felicidad. Y hablábamos de cómo estos bajones son parte de nuestro desarrollo personal, son parte de nuestra expansión, son parte de que sintamos esos altos. No podés esperar sentir altos si no sentís los bajos, porque si solo sentimos altos, si solo sentimos los subidones, estar high, estar arriba, y cuando digo estar high es como estar en un high emocional, ¿ok? We don't do drugs here. Pero eh, I mean, cada quien. Pero en el contexto de este podcast estoy hablando de como esos highs emocionales donde todo está bien, donde todo sonrisa, donde todo es felicidad, todo es abundancia. Si tu vida fuera solo highs, un high after high after high. ¿Qué serían los highs? Sería lo normal, sería lo habitual, no serían tan divertidos como son cuando tenemos la oportunidad de experimentar estos bajones. Gracias a estos bajones sabemos lo que es un subidón, ¿verdad? es la divina dualidad la polaridad los altos y los bajos la tristeza y la felicidad ninguno es malo y ninguno es bueno todos son partes de estar vivos son parte de ser humano son parte de vivir esta experiencia que es la vida llena de emociones es literalmente esta montaña rusa de altos y bajos y solo me imagino como ese sentimiento que sentís cuando estás en una montaña rusa que va subiendo poquito a poquito a poquito a poquito y después boom viene ese bajón con la brisa y el susto y la adrenalina, y después boom, el subidón otra vez, y así es la vida. Está llena de emociones, llena de altos, llena de bajos, y es parte de ella. Hay que aprender a bailar con eso. Ok, si queremos experimentar esos altos, altísimos, tenemos que estar dispuestos a dar el bajón también y es parte de, hay que aprender a abrazarnos, hay que aprender a traspasar estos momentos con un poco de gracia y tratar de abrir nuestra mente a entender y a comprender que estar en un low no está mal, Llorar no está mal, estar frustrado no está mal, porque es esa tristeza y esa frustración y ese enojo y esa, ese sentimiento de no sentirte comprendido o comprendida, lo que se convierte en una invitación para que volvás a sentir el subidón, para que volvás a sentir ese alto, esa felicidad. Es una invitación para reconectar con vos misma, con lo más profundo de tu ser, con tu alma, con Dios, con tu cuerpo. Porque es todo tu ser el que experimenta el bajón. Y eso yo me di cuenta ahorita en estos 10 días que yo estuve down. Es tu cuerpo el que llora, es tu cuerpo el que no quiere hacer nada. Te sentís sin energía, pero es tu mente también la que está constantemente en esta narrativa de la que tenés que ser consciente porque si no te trae para abajo. Es tu alma que a veces está triste, es tu alma la que a veces te está diciendo quiero más, estoy hecha para más, no estoy cómoda aquí. O me estoy sintiendo muy muy incómoda porque estoy creciendo, estoy evolucionando. It's a full body thing, ¿okay? Estos bajones, estos subidones los experimenta todo tu ser. Y Sí, solo quería como dejar eso muy, muy claro que tenés que estar dispuesto a sentir los bajos si quieres sentir los altos. Y bueno, hoy que ya me siento mucho, 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 mucho mejor, quiero compartirles 10 cosas que hice y que implementé con mucha conciencia en estos días que estaba pasando por este bajón emocional que me ayudaron a elevar mi salud mental. Todas estas cosas son técnicamente fáciles de aplicar. Yo sé que cuando estás en un bajón emocional todo es un poquito más difícil, pero cuando me refiero a que son fáciles de aplicar, son cosas que no requieren tanta... ¿Cuál es la palabra? requieren energía definitivamente, requieren tiempo, pero realmente como con una pequeña acción puedes construir el momentum, a eso es a lo que me refiero, no requieren tanta energía, es como, just do the first step, do the first thing, son cosas fáciles de hacer, te van a retar en su momento, pero una vez y las comenzás a hacer, vas a encontrar el flow, vas a encontrar el momentum, para continuar con la acción y, para el, y, y vas a sentir su efecto de inmediato. También me refiero a eso. Son cosas efectivas, eficientes del momento. Son cosas que puedes hacer en cuestión de cinco minutos. A eso me refiero cuando digo fácil. ¿okay? Y aparte de fáciles de aplicar, todas estas técnicas están respaldadas con evidencia basada en la ciencia que comprueba que cada una de ellas tiene el potencial para elevar tu estado emocional y tu salud mental de inmediato vas a sentir sus efectos de inmediato y esta lista de cosas que le voy a compartir ahorita no las tenés que aplicar todas en un día no quiero que este podcast se convierta en un peso más no quiero que esto sea overwhelming en realidad, estoy grabando esto para que si hay alguien aquí que está pasando por un bajón emocional, se sienta mejor, sienta más ligereza, sienta más paz mental y emocional y que encuentre un poco más de facilidad en encontrar esta motivación para tomar la acción necesaria y poder trasp traspasar este momento difícil que es momentáneo. Okay. sea lo que sea por lo que estás pasando va a pasar bendita impermanencia todo pasa todo fluye y mi primer tip, mi primera acción, porque sí quiero como arrancar ya de una con esto. No quiero alargar más este episodio. si sí puedes tomar notes e ir anotando una por una las acciones o los hábitos o las técnicas. Llámale lo que le quieras llamar. Puedes anotarlas en las notes de tu celular eh, y ponerle de título cosas que puedo hacer cuando estoy pasando por un bajón emocional o cosas para elevar mi salud mental y ok, antes de empezar sí quiero decir otra cosa todas estas cosas son técnicas que yo aplico en mi día a día okay? y comencé este podcast recalcando que mi salud mental la mayor parte del tiempo está muy muy bien y la verdad es que le debo eso a todas estas prácticas que yo implemento a diario en mi vida. Y realmente siento que... Ok, nada, no sé qué iba a decir. Me distraje porque vi mi celular porque estaba vibrando, lo voy a poner boca abajo. Ok, cosa número uno. Permitirte sentir tus emociones, ¿ok? Esta es clave. Siento que muchas veces juzgamos nuestras emociones con tanta agilidad. Es como llorar es malo, estar enojado es malo, sentir felicidad, abundancia, gozo, ganas de bailar es bueno. El enojo, la ansiedad, eh, la depresión, el juicio, todo eso es malo. Y es como juzgamos tanto nuestras emociones cuando en realidad no hay nada bueno ni malo. Hay que reconocer nuestras, nuestras emociones como lo que son. Y hay que permitirnos sentirlas como vienen. Está bien llorar. Es más, es súper sano llorar. Yo lloré como por ocho días seguidos. <risas> Literalmente le lloré, le lloré el teléfono a dos de mis mejores amigas. Lloré sola. Lloré mientras hacía journaling. Lloré mientras almorzaba. Lloré y lloré y lloré y lloré mucho. Lloré mucho es importante soltar, ¿ok? Llorar sana. Y hay personas que les cuesta un poco más llorar. Yo, la verdad, no lloraba hace mucho tiempo. No soy una persona que le cuesta llorar, pero tenía bastante tiempo de no llorar porque, como les digo, estaba en un full-time high. Y voy a tomar té. Y hace tiempo no lloraba, entonces siento que tenía un montón que soltar eh, estas lágrimas estaban llenas de un sentimiento de incomprensión, de rechazo, de tristeza, de opresión, de vergüenza, de culpa, de muchos sentimientos que realmente ni siquiera me correspondían. Um, pero los solté, los dejé ir, los solté, los sol lo solté y los solté. De tanto llorarlos, en verdad salieron de mi cuerpo. Y por eso les digo que se permitan sentir. Si estás enojado, está bien estar enojado. Si estás resentido, estar bien estar resentido. Pero es importante que sintas lo que sea que estás sintiendo y que logres reconocerlo, que logres entender lo que estás sintiendo y algo que yo tuve que hacer para comprender lo que estaba sintiendo era desconectarme de Instagram, desconectarme de estar posteando todo el tiempo en stories. Pasé literalmente toda la semana pasada y el comienzo de esta semana no posteando nada en stories, más que reposts y posts de cosas que veía en Instagram que me hacían sentir mejor. No estaba poniendo stories de lo que hacía, lo que comía, de mi cara, no tenía ganas de hablar, no tenía ni siquiera ganas de contestar DMs. Tipo, hubieron varias ocasiones esta semana y la semana pasada que me escribieron DMs haciéndome preguntas y yo les tuve que pedir espacio. Como ahorita no estoy en el espacio mental para contestarte, si quieres, puedes regresar next week. I'm sorry. Te mando un abrazo. Como en verdad protegiendo mi energía, protegiendo mi salud mental lo más que pudiera porque no me sentía en el espacio mental y emocional para hacerlo. Y está bien. Eso no me hace una mala persona. Eso no me hace eh, una persona de mal gusto. Me tuve que levantar de la mesa en un almuerzo familiar porque no estaba feeling it. Y está bien. Le dije, con permiso, me tengo que retirar de la mesa, no me siento bien. Y la gente entiende, y los que no te entienden, it's okay. No todo el mundo te tiene que entender. Es importante que vos te entendás que vos entendás lo que estás sintiendo, lo que vos estás pasando... Y que te sentes con tus emociones y que las reconozcas. Porque si ignorás y reprimís, you bottle them up. La guardás en tu cuerpo y eso después se puede hacer peor. Llega un día donde explotas. O llega un día donde se refleja como una enfermedad. O llega un día donde le gritas a alguien que no le tenías que gritar. Como eventualmente estas emociones tienen que salir. Y por eso lo más sano es permitirte sentirlas en ese momento. ¿Ok? Entonces, esta es mi herramienta número uno y una de las cosas más efectivas para traspasar un bajón emocional, permitirte sentirlo en el momento. Otra cosa que es mi punto número dos que ayuda muchísimo a mover esta energía, a mover estas emociones, es el movimiento. ¿Ok? La palabra emoción emotion en inglés está compuesta por dos elementos y motion energy in motion. Cuando tu cuerpo está en movimiento, la energía en tu cuerpo se mueve, se libera. Por eso es que bailar es tan sanador. Hacer yoga es tan sanador eh, Hacer ejercicio te ayuda a botar estrés. Vas a escuchar a muchas personas que te dicen correr, es mi coping mechanism, me ayuda a liberar. Es por eso, es por ese movimiento de energía, ¿verdad? Cuando hay emociones atrapadas en tu cuerpo, mover tu cuerpo es una de las maneras más efectivas para liberar esta emoción atrapada. Entonces... Eh, esta fue una de las cosas que más me costó hacer ahorita estoy haciendo eh, workouts con Isaac, mi coach Isaku, que es una coach panameña increíble, ella me da ese boost de dopamina y endorfinas que by the way, les tengo un discount code para los que se quieran meter a home and toning que es un programa increíble para workouts eh, si quieren el, el, el discount code es Elena30, ¿ok? Y yo creo que soy hasta activo y espero que sí. Ya le vamos a escribir a Isa para asegurarnos que eso esté funcionando. Pero definitivamente yo he hecho este programa On and Off en el último, en los, en el último año y medio y de verdad que es un programa increíble. Tengo amigas que lo hacen, amigas que están súper fit y realmente... La vibra de Isa es increíble. No falla en darme ese boost de dopamina y serotonina y endorfinas. Porque eso es lo que hace el ejercicio, ¿verdad? Te produce estos neurotransmisores como endorfina, serotonina, dopamina, que te ayudan a sentirte más contenta, más motivada, más enfocada. Norenefrina, que es otro un poco menos... Eh, hablado, pero ese neurotransmisor está relacionado a la motivación, a la atención, a la percepción, te ayuda a sentirte un poco más motivado, ¿verdad? Que es algo que nos cuesta muchísimo cuando estamos traspasando un bajón emocional. Y no le voy a mentir, no hice ejercicio todos los días que me sentía mal, no, no tenía la energía, pero sí comencé a mover mi cuerpo, moví mi cuerpo la semana pasada como tres veces Um, hice home and dos veces la semana pasada y salí a caminar otras dos veces, entonces ahí fueron como cuatro workouts, um, que en verdad solo, como les digo, y eso es algo que oh, de verdad quiero hacer énfasis en esto porque me parece tan tan importante, hay que encontrar razones mucho más allá de las físicas para hacer ejercicio, el ejercicio tiene muchos otros beneficios más allá de solo estar fit. Claro que estar fit es una gran parte, pero la, el nivel de, el boost de energía que te da es una hora de ejercicio con 12 horas post-workout de reward mental como estás en ese high, te sentís mucho más cómoda, mucho más confiada en vos misma. Hacer ejercicio es un reto de todos los días. Es como, ok, I did my workout today. Es un logro. Es un reto y es un logro. Y requiere esfuerzo. Requiere que you show up. Y solo eso... Es un boost a tu confianza interior, a sentirte mejor con vos misma. Y en verdad, si no tenés la motivación para hacer un full-on workout, that's okay. Puedes salir a caminar 15 minutos. Puedes salir a caminar media hora, escuchar un podcast que te haga sentir mejor. That will be enough. Te prometo que te vas a sentir diferente con eso. Inclusive si haces un workout de 10 minutos, ¿ok? Just show up. Whatever it is, just show up. Y vas a sentir la diferencia porque vas a mover la energía en tu cuerpo. Entonces, segundo tip, movement. Mindful movement. Mover tu cuerpo de cualquier manera que sea intencional. Cualquier tiempo. No hay reglas. No tiene que ser una hora. Do what feels good. Show up. Push yourself pero tampoco te exhaustes. No sé si esa palabra existe, pero tampoco te empujes a un límite donde sea madrenante para vos hacer el ejercicio. Encontrar un ejercicio que te haga sentir bien en ese momento. Si no tenés ganas de irte a montar a una caminadora por 30 minutos, don't do it. Salí a caminar al aire libre o hace yoga o bailar o hace un ejercicio en YouTube o busca a una amiga y vayan a hacer un workout juntas o lo que sea que te haga sentir bien en ese momento tip número 3. Agua, necesito agua. Ese es otro de los tips, pero we're not there yet. Tip número 3, hacer journaling. Esto es algo con lo que sí me comprometí todos los días o oh, tal vez la mayoría de los días, tal vez hubo como uno o dos días que no lo hice, pero en verdad casi todos los días estaba escribiendo, y escribiendo y escribiendo. ¿Por qué porque al yo escribir, y una de las preguntas que me hacía la mayoría de los días era, ¿cómo me siento hoy? Al escribir cómo te sentiste, tenía un montón de claridad emocional. Puedes comprender, entender y observar tus sentimientos con un poco más de objetividad. Y le puedes dar un poco más de comprensión a tu estado emocional. Y creo que esto es algo sumamente eh, ¿Cuál es la palabra? Sumamente positivo y de gran ayuda en el momento que estás sintiendo un bajón emocional, simplemente comprenderte, sentirte entendida por vos misma o vos mismo es algo que definitivamente cambia todo el juego. Esto te va a ayudar a sentirte mejor de inmediato. Y otra cosa que me aseguraba de incluir en mi journal era la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es literalmente una de las formas más efectivas de transformar tu perspectiva hacia la vida en una un poco más positiva. Porque la gratitud se enfoca en lo que sí tenés, en lo que está saliendo bien. No puedes agradecer por algo que está yendo mal, ¿verdad? Y inclusive si sí, es como gracias por este bajón emocional porque me está enseñando X, Y y Z. Entonces la gratitud, literalmente yo veo la gratitud como ponerte estos anteojos por los cuales la vida se ve a través de un lente mucho más positivo y por eso la incluyo en mi práctica diaria de siempre, siempre estoy diciendo gracias, gracias, gracias la gratitud te hace un magneto de abundancia un magneto de bienestar gracias por mi salud encontrar lo positivo en tu día realmente tiene el poder de transformar tu estado emocional hay que agradecer y la gratitud te conecta a Dios la gratitud te conecta a todo eso que sí tenés, a esa abundancia. Y Dios es abundancia. Y para poder recibir más, más bienestar, más paz, tenés que primero agradecer por esa paz que tenés, por esas partes de vos que sí se sienten bien ahorita, hoy, en este momento. Así que la gratitud definitivamente incluir eso en tu journal, y otra pregunta que me estaba haciendo un montón para encontrar un poquito más de valor y significado y propósito en mis días era hacerme la pregunta antes de dormir, ¿qué aprendí hoy? Hoy fue difícil, pero ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí sobre mí misma, sobre los demás, sobre la vida, sobre este momento que estoy traspasando, sobre esta lección, sobre esta conversación que tuve? Esta conversación difícil, ¿qué me enseñó? ¿Qué aprendí hoy? Preguntas claves, ¿ok? Escribir cómo te sentís, incluir la gratitud y tratar de sacar las lecciones en tu día. Punto número cuatro, comer sano y hidratarte. Esta parte es sumamente importante. Ahorita que les dije que iba a tomar agua, tomar agua cuando estás pasando por un bajón emocional es sumamente importante y comer sano también. Y lo peor es que cuando no la estás pasando bien, lo último que quieres hacer es comer bien. Tipo, siempre se me viene este mental image que ponen... Es, súper estereotípico, pero cuando está esta chava en una movie que acaba de pasar por un breakup, acaba de quebrar con su novio, está como en una cama llorando, comiéndose una paila de ice cream con cuchara simplemente llorando con una caja de Kleenex al lado, es como tengo esa imagen tan tan presente. Y es porque es tan cierto como cuando estamos vibrando bajo, nos dan ganas de comida de baja vibración. Usualmente son comidas altas en azúcar, grasa, sal, comidas altamente procesadas, ¿verdad? Y esto, las personas que en algún momento, yo creo que todos acá hemos pasado por momentos de emotional eating, te vas a dar cuenta que cuando comes fuera de emociones, no te dan ganas de comer una ensalada, no te dan ganas de comer pepino con sal y pimienta, no te dan ganas de comerte una manzana, te dan ganas de comer... Chips, ice cream, cosas altas en carbohidratos que se convierten en azúcar en la sangre, eh, tipo papitas o chocolate o tipo comidas así como very fatty, delicious, como comidas así, ¿verdad? No tengan ganas de comer healthy. ¿Pero qué pasa que usualmente estas comidas no te hacen sentir mejor? Yo siempre digo a mis clientas que cuando estás pasando por un momento emocional, la comida no es el lugar a acudir porque no hay cantidad de comida que te va a satisfacer y te va a hacer sentir mejor o te va a sanar un estado emocional bajo, ¿ok? La comida no... Es para eso. Y en todo caso, si te hace sentir mejor, es muy a corto plazo. Sí, es verdad, comerte un ice cream o un chocolate o confites o lo que sea, un postre, un cheesecake, un pastel, cupcakes, cookies, lo que sea, te va a dar ese high súper momentáneo, súper a corto plazo. Porque sí te da ese boost de dopamina. Sí te lo da, pero es muy a corto plazo. Cuando nos sobrealimentamos, eh, o comemos comida de baja vibración. No, y eso especialmente pasa cuando you overeat, em out of emotions. Después son dos cosas que tenés que trabajar. Eh, la incomodidad emocional y la incomodidad física de comí un montón, comí algo que no es bueno para mí, me siento mal, me siento guilty porque comí eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no te sentí bien, tenés que hacer tu buena alimentación una prioridad. Enfocarte en comer comidas llenas de nutrientes, vitaminas, comidas altas en agua, comidas que te hidraten, ¿ok? El agua es sumamente importante, tu cerebro es 80% agua Y estar deshidratado tiene un impacto gigante en tu humor, en tus niveles de ansiedad, en la depresión, la tensión, en el enojo, en tus niveles de energía. Si estás deshidratado no vas a tener energía. Es sumamente importante tomar agua, tomar té. Estos días he estado tomándome este té de Sakara que me regaló Isa. Me regaló una caja de té que está delicioso. Es un detox tea de Sakara que está delicioso. Tiene... Creo que es de berries. No estoy muy segura de qué es el té. Pero he estado tomando mi tecito, tratando de tomar suficiente agua todos los días. Esto te va a ayudar un montón a elevar tu energía y a elevar tu estado emocional. Y en cuanto a comidas make it simple, make it easy, fruta en la mañana, comer comidas que provengan de la naturaleza, vegetales, eh, berries, he estado comiendo muchas, muchas berries, que las berries son increíbles, están full de antioxidantes, nutrientes, vitaminas que son excelentes para tu cerebro. También eh, el aguacate es algo que yo incluyo muchísimo en mi dieta y el aguacate es una comida que tu cerebro ama. Es muy, muy alto en ácido oleico, eh, oleic acid, creo que así se dice en español, eh, y tu cerebro lo ama. Hay estudios que han comprobado que el aguacate reduce las posibilidades de sufrir de depresión. Tu cerebro es básicamente fats y agua. De eso está compuesto y se alimenta full de todos esos omega-3 fatty acids, todo lo que son chia seeds, salmón, eh, nuts. Tu cerebro ama, ama, ama estas comidas. Por eso es que pues, yo no soy fiel creyente en las dietas. No creo, eh, no creo en las dietas. Ustedes ya saben cuál es mi teoría con las dietas. Pero hay mucho research eh, ¿Qué, qué, ¿Qué iba a decir? Hay, mucho <ríe> hay, mucho, hay, muchas, hay muchos estudios que comprueban que la dieta keto, que es una dieta que es alta en grasas y muy baja en carbohidratos, eh, es una very healthy brain diet y no dudo que sea cierto porque tu cerebro realmente eh, se goza de un, una dieta alta en healthy fats. Siento que tuve un brain fart moment con eso de research. <risa> ok, let's get over it. Um, proteína, ¿verdad? Incluir full proteína en tu alimentación lean protein. Ok, tratar de que sea baja en grasa saturada, que sea proteína como pechuga de pollo, salmón, cordero. Es, pues, esto sí, sos una persona que consume producto animal, ¿verdad? Estas proteínas son eh, literalmente building blocks para tus neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, eh, el salmón, como les dije, tiene full omega 3 y es increíble para la salud de tu cerebro. Entonces, sostener tu dieta saludable y cuando yo me refiero a dieta no estoy diciendo ah, pónganse a dieta ok yo para mí la palabra dieta es súper neutral la palabra dieta simplemente se refiere a la forma en la que te alimentas incluyan full vegetales full greens berries frutas una, un plato lleno de colores lleno de vida de vitalidad eso es lo que vas a traer a tu mundo interno la comida literalmente es eso ustedes, la forma en la que traemos nuestro mundo externo a nuestro mundo interno, así que eh, definitivamente les recomiendo que hagan una prioridad, una buena alimentación si están pasando por un bajón emocional y solo quiero aclarar que no les estoy diciendo que vayan a hacer la dieta keto. Yo no hago dietas y ustedes lo saben. Yo creo en una alimentación balanceada y los carbs son necesarios para tener energía. No restringamos. Pero bueno, ese es tema para otro día. Eh, punto número 5: Nutrir las relaciones que te expanden. ¿Ok? Es sumamente importante que te conectes con esas personas que te hacen sentir vista, escuchada, comprendida, abrazada. Y estos días yo me he enfocado mucho en mi relación con Dios. En rezar, en pedirle que me guíe, en pedirle que me muestre el camino, que me muestre si lo que estoy haciendo es lo correcto, que me muestre las respuestas, que me acompañe, que me ayude, le he escrito cartas, le escribo prayers en mi journal, Dios es mi pilar y definitivamente que cuando estoy pasando por un bajón emocional es una parte tan tan importante que solo no puedo obviar, no puedo excluir de esta lista. Entonces obviamente mi relación con Dios, que amigo como Dios no hay dos, yo siempre digo eso. Y mis amigas, mis amigas que han sido mi pilar esta semana, mi familia, eh, mis primas que las he llamado dos de mis primas, he eh, llorado con ellas en el teléfono, me han consolado, les he pedido su apoyo, les he dicho todo lo que siento, me han ayudado, me han apoyado, me han escuchado personas que te hagan sentir bien. Y no necesariamente personas que te digan lo que querés escuchar, ¿verdad? Pero personas que te hagan sentir vista, acompañada, escuchada y que te hagan sentir que están ahí para vos. Eh, otra persona que me ha apoyado mucho en este proceso ha sido mi psicóloga, que ella definitivamente no me dice lo que quiero escuchar, pero me vi con ella hace una semana y la voy a volver a ver esta semana otra vez porque definitivamente que... Eh, el apoyo de ella para mí es sumamente importante y los motivo a todos ustedes a que busquen apoyo de un profesional eh, y no esperen a estar en crisis para hacerlo. Yo vengo trabajando con mi psicóloga hace más de un año y ella realmente ha sido una herramienta clave en mi desarrollo personal y en mi evolución a la persona que soy hoy. Entonces definitivamente... Les recomiendo que busquen ayuda profesional y que no esperen a estar en crisis porque estando en crisis es más difícil encontrar la luz. Mientras que si vas trabajando poco a poco, si vas viendo cómo te sentís mejor ahorita que ya está bien, es más fácil. ¿Ok? Tienes herramientas para esos momentos donde estás down. No... Y no tiene nada de malo si estás en crisis buscar ayuda, ¿verdad? Más bien, claro que te lo sugiero, claro que te apoyo, claro que eh, es una súper buena idea hacerlo, pero también te sugiero que en esos momentos donde te sentís ok con tu vida, que sigas buscando apoyo. Yo estoy constantemente invirtiendo en mí, en mentores, en coaches, en terapias, en cursos para mi expansión personal y es algo que comencé a hacer hace relativamente poco, diría que bueno, en el 2020, en la pandemia, fue cuando comencé a invertir en mí y en mi desarrollo personal de una manera muy consciente y realmente there's no going back. Es como cada vez estoy viendo en quién invierto, qué programa tomo, a qué retreat voy, qué experiencia hago, qué libro leo... No tienen que ser inversiones gigantes. Muchas veces me llega la pregunta de qué puedo hacer para invertir en mi salud mental si no tengo eh, la capacidad económica. Hay tantos recursos. Invertí tiempo viendo en, en YouTube videos, escuchando podcasts. Hay miles de opciones y recursos gratis sumamente efectivos y sumamente positivos que te pueden ayudar muchísimo a elevar tu estado emocional. Entonces eso, eh, definitivamente nutrir esas relaciones que te expanden, que te hacen sentir bien y yo creo que para mí ahorita también ha sido muy muy clave nutrir la relación conmigo misma, estar ahí para mí, si necesito llorar, llorar, darme mi espacio, darme mi tiempo, darme mi momento, consentirme, secarme el pelo, hacerme mi skincare que ya voy a tocar ese punto también pero solo mi relación conmigo para mí es mi relación más importante después de mi relación con Dios y honestamente cuando yo estoy bien con Dios yo estoy bien conmigo misma cuando yo estoy alejada de Dios usualmente también me alejo de mí porque algo que he aprendido a reconocer mediante profundizo mi relación con Dios es que Dios vive adentro de mí Dios es una parte de mí es mi vitalidad es mi vida es mi energía y la única forma de sentirla es estando conectada con esta fuerza superior a mí, ¿verdad? Entonces, that's that y esa definitivamente que es una parte muy, muy importante. Eh, sí, shout out a esas personitas que han estado ahí para mí. ¡Ah! Eh, <ríe> me río porque porque si sí, han sido varias personas muy cercanas a mí relaciones nuevas que tengo relativamente nuevas eh, hay dos personitas en particulares que conocí hace relativamente poco que amo han estado tan presentes en mi vida en estas últimas semanas y han causado un impacto muy muy profundo y muy significante en mi vida entonces eh, sí ok eh, tip número 6 pasar tiempo en la naturaleza esto básicamente te conecta a Dios y no solo eso pero hacer grounding es sumamente poderoso para tu cuerpo, para tu mente para tu sistema nervioso tiene efectos calmantes healing happens when you're in nature especialmente si sos un earth sign como yo creo que Tauro y Capricornio son Earth Signs también. Todos definitivamente nos beneficiamos de pasar tiempo en la naturaleza, pero wow, y que el contacto sea directo. Pies en la tierra, sentir la grama, el césped, el, el pasto, no sé cómo le dicen en diferentes países, le dicen diferentes cosas, pero yo le digo grama. Poner tus pies en la tierra y sentirte conectada, eso lo hacían nuestros ancestros, tiene el potencial de llenarte de energía y vitalidad, activa tu creatividad, ayuda a reducir tu cortisol, que es la hormona del estrés, que usualmente está alta cuando estamos pasando por un bajón emocional. El... Eh, el hacer grounding también te ayuda a regular tu sistema nervioso, te ayuda a regular tu ritmo circadiano, así se dice, circadian rhythm, que es eh, la forma en la que dormís. Wow, reduce la inflamación en tu cuerpo, tiene tantos beneficios estar en la naturaleza. Para mí, tomar el sol mínimo 15 minutos diarios es no negociable y se los comparten stories todo el tiempo que te pegue el sol directo te llena de energía, de vitalidad y la verdad yo no soy una persona que tiene piel sensible obviamente cuídate tu piel si sabes que te va mejor con bloqueador do what you gotta do pero definitivamente que tomar el sol es algo que ayuda un montón. No solo en la producción de vitamina D en tu cuerpo, pero te da energía. El sol es este energy powerhouse, literalmente. Solo imagínate lo que el sol le hace a las plantas. Lo mismo te hace a vos. Sin el sol, las plantas no pueden crecer. El sol le da energía a las plantas, ¿verdad? Lo mismo te pasa a vos, porque vos sos Parte de la naturaleza. El sol nos pega por algo. El sol es mágico. Tiene propiedades tan sanadoras. Tiene una energía tan sanadora. Estar en la playa. ¿Quién me va a decir que estar en la playa no sana? Estar cerca del agua, del sol, del mar. Sentirte... Eh, ah, solo con esos rayos de sol encima. Wow, me dieron tanta gana de ir a la playa ahorita. Pero sí, definitivamente... Eh, eso ayuda un montón. <coughs> Vamos por la número 7 creo. Que es dormir bien, descansar, permitirle a tu cuerpo descansar. A veces pasar por bajones emocionales es muy pesado. Y... <coughs> A veces tu cuerpo necesita descansar para recargar su energía y para regresar a ese estado de vitalidad y de bienestar. Así que deja que tu cuerpo descanse, permitir, permitirte ir un poco más despacio, de permitirte levantarte más tarde, permitir que tu sistema nervioso se relaje. Esto pasa cuando descansamos. Si te fijas, tu respiración cuando descansas es profunda y pausada. Tu sistema nervioso está atento. Ease, está en su rest and digest mode. Usualmente cuando estamos despiertos y estamos muy estresados, muy estimulados, muy ansiosos, muy tristes, estamos como en fight or flight, ¿verdad? Cuando dormís, cuando tu respiración es profunda, estás en rest and digest, tu sistema Entero. Tu cuerpo se regenera. Tus células se regeneran. Tu cerebro descansa. Tu memoria se fortalece. Es acá donde sucede toda esta magia, toda esta desintoxicación. Es cuando dormís. Aquí es cuando te reenergizas. Aquí es cuando te desintoxicas. Cuando te volvés a llenar de energía y vitalidad. Estoy grabando un podcast. ¿Qué pedo? ¡Podcast! Shhh, Diego. Entonces, descansar definitivamente es sumamente importante para elevar tu salud mental. Esa siendo la número 7 y usualmente también cuando estás pasando por un, por un bajón emocional te sentís un poco más cansado, entonces permitirle a tu cuerpo que se relaje, que descanse. Obviamente eh, esto siempre en balance porque dan muchas ganas de solo no hacer nada, de estar en la cama, priorizar yo diría que entre 6 a Siete horas de descanso, inclusive ocho está bien. Está muy, muy bien. Eh, yo también había pasado por una semana de, de velo. Eh, la semana antes de que me diera este bajón emocional, había estado durmiendo cinco horas diarias, que esto es súper inusual para mí. Entonces mi cuerpo estaba extra cansado. Tuve días que dormí 12 horas. Y habían veces que me levantaba y, había, y como que yo estaba súper juiciosa sobre el hecho de que había dormido 12 horas y después me recordaba como no, mi cuerpo lo necesita, tengo una semana y media de no dormir, New York es tan intenso, salí, eh, estuve velándome todos los días, como que obviamente mi cuerpo necesita regresar a su estabilidad, a su descanso, a su energía habitual. Entonces permitirte descansar, no hay una cantidad de hora correcta o incorrecta, pero yo sí creo que 7 a 8 horas es como un buen número. Si te sentís bien con más o con menos, it's okay. You do you, you do what feels good with your body. Todos nuestros cuerpos son diferentes y van a responder de manera diferente. Eh, número 8 que creo que va de la mano con esta porque sé que cuando estamos pasando por un bajón emocional no dan ganas de levantarte de la cama, no dan ganas de hacer nada yo tuve dos días así donde en verdad no quería hacer nada no me quería ni siquiera pararme a bañarme era como me quiero dormir en la ropa que estoy, no me quiero parar iba, me lavaba los dientes, la cara y regresaba a mi cama y era como no, esto no me está haciendo sentirme bien bañarte, arreglarte, poner un poco de esfuerzo en la forma en cómo te ves, influye en la forma en cómo te sentís. Entonces, inclusive, si solo es como cambiarte tu outfit, bañarte, hacerte un scrub en la ducha, lavarte el pelo, secarte el pelo, esto ayuda, esto te hace sentir mejor, hacerte tu skincare ponerte una mascarilla, elevar tu estado físico. Esto ayuda muchísimo a elevar tu estado emocional yo sé que es difícil, yo sé que es un reto, pero créanme que vale la pena hacer el esfuerzo, aunque sea un paso, ponerte esa mascarilla, meterte a la ducha por cinco minutos, inclusive si te puedes bañar con agua helada, esto es increíble para tu salud mental. Eh, háganlo y si agua calientita es your thing, you do your thing, pero Bañarte, sentirte fresca, cambiarte la ropa. Esto definitivamente ayuda mucho, mucho, mucho. Y así mismo como te arregla voz y eso impacta tu estado emocional, la número nueve es elevar la energía de tu espacio, limpiar tu espacio, ordenar tu espacio. Yo tenía mi maleta abierta, mi ropa hecha un relajo y un día solo fue como que... Vivir en este relajo físico me está causando relajo mental y ya no puedo más. Entonces decidí limpiar mi cuarto, hacer mi cama después de dos días de no hacer mi cama, que fueron esos dos días que no me quería levantar, que solo fue como de la ducha a la cama, de la cama a la ducha, estuve en pijama como por 48 horas y fue como, no, 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 a ver, we know better, so let's do better. Limpié mi cama, hice mi cama, me fui a leer a otro lado, me salí de mi cuarto un rato, Puse, encendí una candela, puse aromaterapia, hice mi cama súper bonita, arreglé mi ropa, guindé mi ropa, lavé mi ropa, hice lo que tenía que hacer y la energía de mi espacio se elevó por un millón. Esa noche dormí como bebé en un espacio donde se sentía bien, me sentía limpia, me sentía con más claridad, en verdad, ese día fue como game changer, como de ahí para acá, todo fue como mejorando y mejorando. Entonces, limpia tu espacio, ordena, mover la energía de tu espacio y esto definitivamente te puede hacer sentir mejor. Yo sé que toma esfuerzo, yo sé que requiere un poco de energía, pero trust me, it's gonna make you feel better. Um, siendo que he hablado mucho spanglish en este episodio, pero it's what we're feeling today. <ríe> Ay, no. Algunas personas me odian por eso. Pero bueno, it is what it is, mi gente. Y last but not least, la número 10. Date amor propio. Eleva tu narrativa interna, la forma en la que te hablas. Es sumamente importante. Realmente creo que la salud óptima comienza con tus pensamientos y con tu forma de hablarte. ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Estás siendo tu mejor amiga o tu peor enemiga? Esto es demasiado importante. ¿Vos misma te estás dando duro o vos misma te estás motivando y te estás ayudando a salir de esta oscuridad mental? ¿Quién estás siendo para vos misma hoy? Tenés que comenzar a tratarte como tratarías a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, o a tu hijo o a tu hija, a una persona a quien amas incondicionalmente. Así te debes tratar, así te debes hablar, así debes pensar, ¿ok? Si no, si esta narrativa y estos pensamientos no son automáticos, los escribís y los lees y los practicas hasta que se conviertan en tu forma de hablarte habitual, ese es mi tip número 10. Definitivamente es probablemente el más importante. Es como... Esa vocecita te dice, no quiero. Vos decís, yo sé que es difícil, pero yo puedo. Vamos, solo cinco minutos, L. Let's go. Párate de la cama. Vamos, bañate. Hacete un scrub. Ponete una mascarilla. Te vas a sentir mejor. Te lo prometo. Yo sé que requiere esfuerzo, pero vos puedes hacerlo. Vamos. Let's do this, te lo mereces, sos capaz, te lo prometo que todo va a estar bien, saca tu journal, esto te va a hacer sentir mejor, lavemos la ropa, esto nos va, esto nos va a elevar la energía, pongamos música, si estás, si estás down no pongas música triste, pone música feliz. Que el otro día estaba hablando con una cliente y me dice, usualmente me dan bajones emocionales en la noche. Y yo le digo, ¿y qué haces cuando tengo un bajón emocional? Y me dice, pongo música triste. Y yo le digo, ¡Ay, que no! Pone música feliz, pone música que te den ganas de bailar, música que te eleve. Sé tu mejor amiga, tu mejor amigo en este momento. Trata de reducir todo lo que no te hace sentir bien. Trata de reducir el tiempo que pasas en la pantalla, yo por eso me alejé un poco de Instagram esta semana y media, reducir el alcohol, el alcohol es un depresivo, lo hablé en mi episodio pasado, reducir la cantidad de azúcar que consumís, reducir el tiempo que pasas haciendo nada, viendo el techo, sí es importante descansar, pero usa tu tiempo para sentirte mejor y ese es el episodio de hoy mis amores eh, espero que les haya ayudado contribuido definitivamente que esto fue game changer para mí esta semana y por eso estoy acá compartiéndoles hoy ya me siento mucho mejor les recuerdo no hice todas estas cosas todos los días pero incluir tres o cuatro de estas cosas en cada día inclusive incluir una de estas cosas cada día vamos poco a poco con lo que puedas con lo que puedas sostener con lo que puedas hacer te vas a sentir mejor te lo prometo te lo prometo te lo prometo Recuérdate que todas estas prácticas tienen evidencia que está basada en la ciencia no me las inventé no me las saqué de, de cualquier lado no he estudiado esto para compartirlo con vos así que ponelo en práctica utilizalo y si te funciona contame y si no te funciona también contame Quiero saber cómo, cómo están, cómo se están sintiendo. Cuando escuchen este episodio, escríbanme. Y quiero recordarles que la felicidad es algo que viene y va. Es un sentimiento y es efímero, así como es la tristeza. Nada dura para siempre, bendita impermanencia. Te prometo que también si practicas estas 10 cosas en tu día a día, no solo cuando estás down, no solo cuando estás up, hay una probabilidad mucho más alta de que sinta felicidad siempre, que sinta felicidad mucho más seguido porque todos estos hábitos, estas prácticas tienen el potencial de incrementar tu felicidad. Así que ¿para qué esperar Down para hacerlas? Hoy he cumplido con la mayoría de ellas. Ahorita voy a ir a mover mi cuerpo un rato, voy a ir por una caminata y estoy segura que me voy a sentir mejor recordate que todas estas prácticas no solo incrementan tu felicidad pero incrementan tu salud y más salud equivale a más energía y más energía equivale a más motivación y más impulso para hacer todas esas cosas que quieres hacer, que estás destinada a hacer así que espero que este episodio te haya ayudado, te haya contribuido te mando un abrazote y mi mejor, mejor energía Espero que si estás pasando un momento difícil te sientas mejor y que con estas 10 herramientas puedas vivir tu vida positivamente.